0: Du lytter til Kreds. Jeg hedder Mathias Vissing. du har måske ikke regnet med at du skal lægge dagens udsendelse af Kulturmagasinet Kres ud med du gamle du frigør Sveriges Nationalmelodi, men det skal vi, fordi at for en måned siden der fik vores svenske naboer en ny Borgerlig regering, og allerede nu så sætter den her nye borgerlig regering altså ind i kulturpolitikken. Et nyt forslag om at lave en kanon har nemlig fået store dele af kulturlivet deroppe helt op i det røde felt. Kanon, det skal komme fra og ikke defineres oppefra af en udvalgt elite. For den, der vil styre kulturen, vil også styre borgernes tanker og liv, skriver øh, nogle markante stemmer fra kulturlivet deroppe i Sverige. Vi tjekker ind med Sverige, og så sender manden bag vores... Øh, Egen kulturelle kanon fra 2006, tidligere kulturminister Brian Mikkelsen, do's and don'ts over Øresund. Da nyhederne gik i gang, der var der samtidig præcis en uge til kick-off i kampen mellem Danmark og Tunesien i verdensmesterskaberne i fodbold. Og det bliver et VM, hvor alt er anderledes. Ikke nok med, at du i år skal vælge mellem, om du skal se julekalender eller VM. Der hænger også bare en fælles dank over verdensnationen Qatar og fodboldforbundenes verdensorganisation FIFA. Men selvom man godt kan glemme det, så er det ikke første gang, at Danmark sender et landshold sted til en moralsk, pilrødden værtsnation i 1980. Der var Herre håndboldlandsholdet nemlig med til OL i et Sovjetunion, der samtidig havde invaderet Afghanistan. Og et af 80'erholdets uh, håndbold-koiffære fortæller senere i programmet om sine overvejelser om at medvirke dengang, og sender også en stikpille mod nogle af de her uh, ifølge ham lidt for velfriserede multimillionærer som langt de fleste af vores landsholdsspillere jo er.
1: Vi forsøgte at markere og mene noget om de ting og altså den virkelighed, vi var en del af dengang. Og det er så måske det, jeg savner lidt. Eller jeg synes, der måske kommer lidt mere, men der, der er ikke meget regel.
0: Hør hele snakken med Carsten Havrum, som han hedder her, lidt senere i programmet. I morges klokken to minutter i 9 der rundede vi 8 milliarder mennesker her på kloden, og det er ifølge eksperterne noget, som vi skal forholde os til i fremtiden. For hvis alle lever og forbruger, som vi for eksempel gør i Europa, så har planeten bare ikke ressourcer nok til alle. I fiktionsverdenen, der er overbefolkning og knappe ressourcer et problem, som de onde, kan man sige, har forskellige kreative løsninger på. Ja, sammen med en ekspert i Marvel-universet, som vi hørte klip fra her, så kigger vi på den store skurk fra avengers filmene Thanos og hans vision om at halvere universets befolkning for at have ressourcer nok til alle. Men først... Så skal vi fejre, at også Kina har rundet et skarpt hjørne, nærmere bestemt præsident Xi Jinping. Han har nemlig i dag været generalsekretær i Kina i 10 år. Vi tager temperaturen på ytringsfriheden og på kunstnernes forhold i en af det globale samfunds allerstørste og vigtigste nationer og spørger, om der er noget at fejre. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. Ja, i dag så kan Kinas præsident Xi Jinping som sagt kibe med flaget og fejre sit 10 års jubilæum som generalsekretær i Kinas kommunistiske parti og dermed reelt også som leder af det her gigantiske land mod øst. Med flere end 1,4 milliarder mennesker så er Kina verdens mest folkerige land, det er EU's vigtigste handelspartner og det er en af de absolut største magtfaktorer i international politik. Netop derfor så har det også betydning for os i Danmark, hvem der står ved rådet i Kina. Og her på Kulturmagasinet Kreds, så bruger jeg Xi Jinpings 10 års jubilæum til at se nærmere på, hvordan ytringsfrihed og censur har ændret sig under Xi Jinpings 10 år ved magten. Det gør jeg sammen med dig, Kasper Wigman, daglig leder af Tænketanken Think China ved Københavns Universitet. Velkommen til. Tak skal du have. Xi Jinping han bliver ofte beskrevet som det, man kan kalde en autoritær leder. Hvordan har han, Kasper Wigman, ændret det kinesiske samfund, siden han kom til magten?
2: Jamen, han er i hvert fald meget hurtigt, da han kom til magten der for 10 år siden. Altså, der satte han så meget tungt på Kommunistpartiet, Og det har man også set ved den seneste 20. 20-års partikongress, at han virkelig har strammet sit greb om magten i partiet, så han står ekstremt stærkt inden for partiet. Og det aftryk har han så også sat på det kinesiske samfund, hvor at at man kan se at hans behov for kontrol, altså det strækker sig vidt rundt omkring i civilsamfundet, i Hongkong, i Xinjiang, måske også snart over for Taiwan. Altså vi ser det på en række områder, hvor vi selvfølgelig også ser på kinesiske sociale medier, internettet, over på privatsektoren, så osv., at der sætter Xi penge sit og partiets aftryk, som jo derigennem bliver sit Jinping's aftryk på hele det kinesiske samfund og øget kontrol med det.
0: Og som vi lige har hørt i nyhederne, så er kineserne også faktisk lige nu på gaden for at demonstrere, eller en del af dem i hvert fald, for at demonstrere mod de her skrabe karantænekrav og coronarestriktioner, de har i landet. Kan man sige noget om, hvordan Xi Jinping, han de seneste år har påvirket ytringsfriheden og gradens censur i landet? For det er jo tit det, man taler om, når man taler om Kina, i hvert fald fra et vestligt perspektiv.
2: Ja, man kan sige, at altså, censur har jo altid eksisteret under, under kommunistpartiet, i hvert fald også i, i nyere tid. Altså Det er jo heller ikke noget nyt, at der, at der er censur på internettet i Kina. Man kan sige, at Xi penge har så strammet det greb yderligere, i hvert fald også indført en en ret stor grad af selvcensur, og så ser vi nogle gange nogle, nogle åbninger, nogle lommer, hvor, hvor folk kommer igennem censur, eller nogle store flodbølger på det. Vi så det, da øh, whistlebloweren lægen, dr. Li Yuan Yang, han døde, at der mm. kom ret store protester på sociale medier i Kina om, at et land ikke kun skal have en stemme. Vi så det også med øh, nedlukkerne i Shanghai med det her aprils stemme, eller pris stemmer, alt afhængig af, hvordan man vælger at oversætte det fra kinesisk. At der kom den massive massive hvor censurapparatet bare ikke kunne følge med, fordi folk udtrykte deres utilfredshed. Mm. Så der er nogle små lommer, hvor at, altså, kineserne kan ramme. Samtidig ser vi også, at, at virksomheder, kinesiske tech -virksomheder, de bliver så bange. Altså gule bliver lige pludselig fra den ene dag til den anden censureret, fordi at, mm. at de underholdningsselskaber er bange for at hamre i fedtefladet, fordi at gule krig, så bliver et meme og et symbol på noget fra, fra en, en subkultur på, på internettet i Kina, man bliver bange for, kan jeg komme i fedtefaget med, med myndighederne af partiet, hvis vi slipper det afsted. Så vi så også, at internetvirksomheden Tencent gik ind og ligesom ændrede slutningen på filmen Fight Club, så budskabet blev mere moralsk rigtigt i forhold til, at man tror, at det er noget af det, partiet, og Xi penge, selvfølgelig også, gerne vil se, at vi får nogle af de her klodsede eksempler på, som, som kineserne også bare selv gør, fordi man, man er så bange for at havne på den forkerte linje af, af partiet.
0: Hvad, 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 hvad ændrer de ved Fight Club? Hvad er det, de laver om? Ja, man kan se, at for, for de udenvidede, der, der ender slutningen lidt
2: med, at, at, at de her mere sådan anarchistiske bevægelser, de får sprunget en masse bygninger i, i luften, og der ændrede man det og sagde, at det kom slet ikke til at ske, og inden det skete, der fik øh, myndighederne politiet opgrebet de ansvarlige, som så endte med at få blive indlagt på psykiatriske afdelinger og få den hjælp, de skulle have, og okay. alle andre, de fik så selvfølgelig også deres straffe. Så sådan rigtig hvad kan man sige, kommunistpartiets ja, <laughs> beslutning, er ja. altså mere i linje med den. Og det er altså ikke nødvendigvis noget, partiet har bedt om, men det, det siger noget om, at, at man er så bange for at komme på den forkerte side, man vil gøre det rigtigt i forhold til, hvad, hvad man forventer, partiet gerne vil have.
0: Og så er han jo blevet, han jo blevet øh, udsat for en slags internetmobbning, Xi Jinping, med sådan nogle øh, Peter Plus øh, memes Kan du forklare, hvad det går ud på, det her folk på internet laver sjov med, at han ligner Peter Plus og hvordan han reagerer på det?
2: Ja, det der, der altså, man kan sige generelt, at altså, brugerne på det kinesiske internet er, er nådelsesløse, når der kommer til, til memes og gør en grin med alt i det kinesiske samfund. Og, at, og det bliver der selvfølgelig også stået hårdt ned fra sensorens side, men det slapper alligevel fri at folk sammenlignede med at sige sine penge med Peter Plus, fordi man synes, han lignede Peter Plus. Det gør han også, nu har jeg set de der billeder der.
0: Det, 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 er, jo, det, det er jo svært, det, det gør han jo objektivt set på de billeder, der er ud.
2: Det, det, der, det der er der mange, der, der mener, man må også må have set et billede med, hvor han går med præsident Obama, hvor Obama så var tigedyret. Og der kan man fra partiets side, altså, selvfølgelig også sige den pingside, ikke have at en, en så stor og stærk leder, det er latterliggjort på den måde, men man kan se også uden for det kinesiske internet uden for Kina, der er det stadig noget, der bliver brugt altså til at latterliggøre Xi Jinping og ligesom gøre krigen med, med kommunistpartiet og, og Kinas autoritære linje og, og aftryk på ikke kun Kina, men hele altså verdensbilledet. At man stadig bruger det her Peter Plus-billede på at latterliggøre Xi Jinping og partiet.
0: Mm. Og så har vi jo faktisk også en, en dansk vinkel på, fordi at år så blev den danske billedkunstner Jens Galschødt skulptur Skamstøtten som den hed, som ø, symboliserer massakren på den himmelske fredsplads i 89. Den blev fjernet fra universitetet i Hongkong, mens de kinesiske myndigheder de slog hårdt ned på, på de demonstranter, der var her. Mm. Æ, og så var der altså Peter Plys eksempel, Du har også nævnt, det, du har også nævnt det, uh, Fight Club, hvordan de har ændret det. Hvis man nu gerne vil lave magtkritisk kunst i Kina, er der så eksempler på, at man har været lidt ekstra kreativ i sin tilgang, eller bliver der, bliver der altid bare slået, slået hårdt ned på det her? Altså, hvordan er linjen?
2: Altså, man kan sige, altså generelt for censuren, især også på, på internettet, som er primært det, felt, jeg, jeg personligt kigger på, altså, der er der er noget andet rådrum, også i forhold til det kinesiske sprog, som jo er et, et sprog med skrifttegn, at man kan udtrykke sig enormt kreativt. Nogle gange så opfinder man skrifttegn, der slet ikke findes, øh, for at kunne udtrykke sig kritisk øh, overfor styret, Så man kan sige, altså, de kinesiske kunstnere også bruger på nettet, altså, er ret Gode i deres kreative tilgang til at finde ud af, hvad kan vi slippe igennem, før myndighederne måske får nys for, hvad det egentlig er, det handler om. Og gå lige til grænsen, og nogle gange går man så for langt, og så får man et, et, et voldsomt rap over nældrene, hvor graden af voldsomhed kan, kan variere. Nogle gange bliver man bare altså, lukket ned, hvis det er sociale medier. Andre gange skal man til en kammerat i samtale, og nogle gange kan det være... Måske værre tilfælde, men man skal ikke tage fejl af, at de kinesiske kunstnere, og det tror jeg også, hvis man spørger det danske kulturcenter i Beijing for eksempel, som også laver nogle ret fede ting i samarbejde med kinesiske kunstnere, at der stadig er et råderum, fordi mm. Man kan sige generelt i det kinesiske samfund, nu er det desværre nogle år siden, jeg selv personligt har været der på grund af coronarestriktionerne, at der er den her ro, kreativ, utemmet energi fra almindelige kinesere og kinesiske kreative hjerner til at ville udtrykke sig på trods af den her altså skarpe censur, som så kommer til udtryk på forskellige vis, hvor man prøver også at finde, hvordan man kan kritisere det her uden direkte kritisere det, så måske langt henne vejen kan slippe af sted med det.
0: Tak fordi du var med i Kulturmagasinet Kreds. Kasper Wigman er altså daglig leder af Tænketanken Think China ved Københavns Universitet. Du lytter til Kreds. Jeg hedder Mathias Wissing. Om præcis en uge, der er Christian Eriksen og i præcis 16 minutter nu, øh, inde i første halvleg i Danmarks første VM-kamp. Danmark møder nemlig Tunesien på Education City Stadium i Katar, som er et stadion, der ifølge en rapport fra den internationale menneskerettighedsorganisation Equidem.org er blevet opført af migranter, som har oplevet alt for fysisk og psykisk misbrug til ikke at få løn. For eksempel så har en murer, der arbejdede på det her stadion, fået tæsk med et stykke træ, fordi tidsplanen skred. Tildelingen af øh, værtskabet til Katar og forholdene for de migranter, som jo rejste til Katar for at opføre stadion, som altså for eksempel Education City, det har fået fodboldfans over hele verden til at protestere med banner og opfordringer til boykot Har hjemme der øh, tøver regeringen med at melde ud, om de sender en repræsentant øh, til Katar under af øh, regeringsdannelsen. Og midt i det hele, der står så spillerne, som mener, at det må være politikerne mere end dem selv, der må tage beslutningen om, hvorvidt man skal spille eller ej. Til syvende og sidst er vi fodboldspillere, det har Christian Eriksen sagt. Forleden politik handler om noget over os, sagde han, og dermed så siger han jo, at det her VM til syvende og sidst altså også handler om politik. Men spørgsmålet er, om øh, landsholdspillerne til VM, de slipper lidt for let af krogen med tanke på, hvor stor indflydelse netop de har i et fag, hvor lønningerne er godt og vel 30-doblet på 30 år, hvor man ofte har et antal følgere på de sociale medier i millionklassen. Det er i hvert fald svært at se, hvordan spillerne de er endt med at være staklerne til et VM, som når Stød har lagt sig, har kostet mere end ét menneskeliv per spillet minut. Selvom det kan lyse sådan, så er VM i Katar ikke første gang et dansk landshold medvirker i slutrunder hos øh, værtsnationer med skeletter i skabet. For eksempel så var det legendariske herrehåndboldlandshold Bolschedrengene i 1980 til OL i Sovjetunionen i Moskva. Og en af de mest markante stemmer fra den gang var bestyrelsesformand i det danske kulturinstitut og håndbold-KFA, Karsten Havrum. Han mener, at spillerne ikke presser citronen og dermed Katar så meget som de burde, og så efterlyser han flere holdninger fra nutidens sportsstjerner. Jeg talte med ham før udsendelsen, hvor jeg bad ham uddybe, hvad det går ud på.
1: Det, det, det bunder den diskussion, som vi også er i øjeblikket omkring boykot og ikke boykot. Det, man, jeg synes, måske godt så klart som, som uh, stjerne, lad os nu bare bruge det begreb, er uh, i hvert fald en, der er kendt i medierne, det er, at man, når man enten udtaler sig eller reklamerer for noget, så, så udnytter man sin position til et eller andet til at påvirke noget. Og det har jeg selv lidt med nutidens stjerner måske det er, at de måske var mere holdningsbordet, altså godt kunne mene noget om de ting, der er i sker i verden eller nogle af de steder, hvor de så deltager. Når man samtidig ser på, at de jo i rig grad bruger deres egen krop til at reklamere for forskellige produkter, som de synes, de har penge på. Så det er jo ikke, fordi man ikke vil mene noget. Det gør man så gennem sin reklameværdi. Men jeg savner måske lidt mere stillingtagen. Men jeg vil så også sige, at ret skal være ret. At jeg synes, at med Kasper Jumand ved Råret, for fodband så er han jo begyndt at deltage lidt i det debatten og forholde sig til menneskerettigheder, forholde sig til kvartar. Og spillerne har jo også haft, hvad skal man sige omkring LGBT-rettigheder. Altså, man er jo begyndt at markere sig det, så man kan sige, der, der, det er, som om der er sket en lidt positiv udvikling. Nede den vej, efter Kasper Juhlmann er kommet til. Mm. Det er sådan min vurdering.
0: Og nu står vi så alligevel over for det her VM i Katar, og det er jo ikke fordi, at nogen forestiller sig, at VM i Katar bliver aflyst nu, men man er alligevel øh, ret interesseret i, hvor man skal placere det her ansvar. Noget af det, som er sket, det er jo, at spillerne øh, siger, jamen det er politikernes ansvar. Altså, vi spiller bare fodbold, vi skal bare derned og spille fodbold. Jeg kan ikke lige være med at tænke om, ikke? Du tænker også, Karsten Havrum, at det måske er lidt let sluppet for, for de her professionelle spiller de tit øh, som spiller på landsholdet.
1: Øh, jeg er faktisk enig med dem. Altså jeg er enig med dem, i, ud fra den betragtning, at det er ikke... Den enkelte spiller må selvfølgelig gøre med sin egen samvittighed ved at spille Katar eller ved at spille et andet Det er fair, og så kan man alt fra alle lade være. Nå, men det er ikke den enkelte spiller, eller Kasper Julemann og spillerne, der skal beslutte sig for at boykotte Katar. Det er en politisk beslutning, øh, som regeringen skal også, der i Folketinget må tage. Det, det var min overbevisning i dag, hvor vi selv stod i den situation, og det mener jeg også i dag. Det er ikke sportsholdene, der skal træffe den beslutning det, jeg efterlyser, det er altså, at de måske godt kan mene noget. Altså, man kan jo godt mene noget. Øh, når man har et hovedet, oh, kan man markere, altså man med forskellige ting inden for de rammer, man nogle gange har. Man kan udtale sig til pressen, sige, hvad man synes om det således, at man, man markerer en, det standpunkt, man nu har.
0: Men man ser jo, altså man ser jo også, at de siger, at de synes ikke, det er det fedeste i hele verden, at de spiller i Katar. Ja. Der er jo den forskel for eksempel fra dig selv, Kasten Havrum, tilbage, da I skulle til OL i Sovjetunionen i Moskva. Der, der var en kæmpe international boykot af det her OL i ja. 1980, ikke? Ja. Japan var ikke med, ja. Vesttyskland var ikke med, USA var ikke med. De blev hjemme altså i protest over, at Sovjetunionen dengang havde invaderet Afghanistan. Okay. Danmark var ja, med, men, ja, ja. men du sagde, Carsten Havrum, faktisk, du sagde så aktivt, at du var med på at boykotte det der OL, men at det så var regeringsbeslutningen i sidste ende. Ja. Øhm, der, der synes jeg alligevel, at der er en lille forskel i og med, at spillerne i dag jo øh, ikke aktivt siger, at de er med på et boycott. Det siger bare, at de ikke er lige så tosset med, at det er i Katar, men at ja, det øvrigt ikke har noget med dem at gøre. Altså, kunne ikke godt have, og, og de andre på landsholdet, kunne det ikke godt have gået et skridt videre og sagt, jamen, jeg synes også, at skal hvis, hvis min regering siger det
1: jo, altså det kunne de godt, det, det, det kunne man jo godt, øh, hvis man, det kunne man godt sige. Altså fjerde, for at lægge man, lidt mere pres på. Det, det kunne man godt sige, vi bare boykotte og sådan noget. ting. Uh, og det er klart, der er en nuance der, det, den er jeg med på også, i den måde, du med på der. Men jeg synes, det vigtigste at holde fast i de store linjer, det er at sige, og ikke boykottet, det må være en national beslutning. Den enkelte samvittighed, jeg, og så kan den enkelte gøre det, men så meget må det være. Dengang er engang, jeg spillede, Øh, der kunne vi, altså Østeuropa var jo kæmpestor i håndbold dengang, og med Jugoslavien og Tøksomarkiet og alle de lande, der ikke er der mere. Øh, vi kunne jo ikke spille håndbold mod nogen som helst, hvis vi skulle overholde menneskerettighederne. Altså det gav ingen mening at spille kun håndbold mod Holland. Altså, når man det gjorde det, Europa var jo delt i to, og den ene del, det var diktatur, det var den kommunistiske diktatur, den anden del, det var så Vesten. Og dengang spillede Japan, og ønskyld, dengang at spille Spanien og Frankrig og de rigtig håndbold, de var på vej. Så der var ikke rigtig nogen at spille med og derfor kan man sige at ved sydmælken du kan så mange lande. Så jeg synes ikke, det kan ikke være sådan, at den enkelte spiller. Altså ingen hold siger, nej, har kan vi godt, for det er ikke så slemt, fordi det var ikke så slemt. De, de situer, der var det engang, og man løsoper vi ikke. Jeg synes det er vigtigt at det er en regering og et land der beslutter hvis man skal bruge sporten som instrument. Synes, og der er ikke en enkelt spiller. Jeg synes så tænk også at hvis regeringen vælger at gøre det, så er det også for billigt at bare sige nu lukker vi sporten ned og har i øvrigt kommerciel sammenhæng. Vi skal det skal være også som sportsfolk, der skal bære den byrde. Man kan sige det sådan. og boykotte et OL, som det var dengang, eller VM i fodbold i dag. Så okay for mig. Jeg synes, det er okay. Man kan sagtens for det fordi det er jo forfærdeligt tilstanden vi både ser og hører, men det skal bare blive på på nationalplan. Det er sådan min, min hovedpointe på den store klinie. Men hvilke altså, protester det, man...
0: har du selv udført tilbage i, i 80'erne, da, 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 da du spillede håndbold på herrehåndboldlandsholdet Karsten Carsten? Altså, hvad gjorde I selv for ligesom at markere jeres utilfredshed med de her steder, I nogle gange skulle spille?
1: Ja, vi gjorde, altså det vi gjorde, når vi var til nogle af de store stævner, også i dag, altså det, det var der hele idræts- og fredbevægelsen, som var stor dengang. Øh, hvor, vi, hvor vi havde klistermærker på vores IDK-TO, eller historisk i 84, øh, hvor vi havde for og fred. Vi, vi, det løbte så eller ud til fred, på fredsdemonstrationerne, når vi rundt og spille i Danmark. Sådan ting. Altså, vi forsøgte at tage stilling til det, som man i øvrigt stilling til som ung menneske øh, i i sluttet, altså ved start, eller i starten af 80'erne. Og det gjorde vi så også med, 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 med Lassers. Eller ikke med Lassers, tror jeg, på. Men vi gjorde det med, med, med den bevidsthed, at når vi skrev en artikel, udtalelser offentligt og sådan nogle ting, så havde det en vis genklager, at folk det lyttede. Så på den måde prøvede vi at være aktive. Men vi forsøgte at markere og mene noget om de ting, og altså den virkelighed, vi var en del af dengang. Og det, det er så måske det, jeg savner lidt. Eller jeg synes, der er måske kommet lidt mere, men der, der er ikke meget regel.
0: Savner du, noget, savner du noget mere øh, ballade fra, fra, fra spillerne og fra, det ved, fra, fra aktørerne, som dem, som egentlig hvis altså sport, det jo egentlig er, der bliver udsat for, for et angreb her?
1: Jeg kunne godt savne lidt mere, og jeg synes, at mange af dem, måske for hvis du går lidt tilbage i tiden, altså bare tre, så er de mere travlt med at reklamere for Nutella og, og mærkelige biler, og hvad ved jeg, biograferklamer og alle muligt andet og skruer kassen og måske at være en del af debatten. Altså det, man jo nogle gange glemmer som sportsudøver, det er, i hvert fald som ung sportsudøver, det er, at hvis man reklamerer for eksempel for Nutella, hvad håndbjørnene så er det jo, så tiltager, deltager man jo også for eksempel, i fedmede debatten. Hvis man reklamerer for biler så deltager man jo også i debatten om CO2. Altså man er jo ikke neutral, bare fordi man reklamerer for penge. Og derfor, hvis man vælger med en ene hånd at være kommerciel og bære kommercielt ting på sin krop, altså reklamer, så mener jeg også, at man, man god ret kan sige, så bør du måske også jeg skal ikke, men altså, det vil være klæde for at for folk og måske mene eller sige noget om de ting, de skal deltage i, mm. afhængig af hvad det er. Så på den måde, ja. Er... Altså,
0: Spørgsmålet må godt være lidt mere aktivt, end de er, og ikke bare ingenting. Og det er jo sådan, at, at, at Danmarks landshold de, de skulle have, det kom lige frem i historie, en historie sidste uge, at, at Danmarks landshold skulle have løbet rundt i nogle træningstrøjer, hvor der så stod Human Rights for All på, altså menneskerettigheder for alle. Og det fik de så ikke lov til at fifa med den forklaring, at man ikke må bære politiske budskaber på trøjerne. De er, altså, det er meget stramt, ikke? Æ, til, ja. det, det, som Simon Kjær og de øvrige landsholdsreferere anfører fra Europa, de så til gengæld gør efter planen, det er at tage et uh, regnbuefarvet anførbind på, hvor der står One ja. Love. Så, så, så der er alligevel en lille ting, men du kunne godt tænke dig, at de var lidt mere, at de råbte lidt højere. Ja,
1: jeg synes det ville godt have lidt mere. Men jeg synes også, man skal også, altså det, det er jo, man skal også klare det heller når, når der sker noget i den verden der. Ikke? Og det man må også klappe for, som vi siger for spillerne, at de dog forsøger. Og det er selvfølgelig noget fis, når når man vil siger det, man må ikke må med med sports, eller det, det, man må ikke reklamer for, for politik. Det man gør jo ikke andet, altså med de reklamer man er på altså det, Man kan man vil skille ting af og reklamerer jo reklame på det ene eller andet, tredje, Så man kan ikke adskille super... sport og
0: politik på det niveau her, ja. Carsten? Eller? Ja.
1: altså det, det kan vi jo ikke. Bare vores samtale her viser, at det hænger sammen, og helt gennem historien har det jo hængt sammen. Altså, sport og kultur er jo nogle af de stærkeste, man kan, Det er, det er derfor, vi har den her diskussion. Det er jo fordi, det er jo, at du, du tager jo afstand fra nogle værdier og nogle måder at leve på. Uh, altså, vi vedkender os altså jo nogle værdier, som hedder altså, demokrati og ytringsbrit osv. Og det er jo det, som vi reklamerer for, når vi går ud og siger, at vi vil boykotte. altså det er, jo, det er jo en kæmpe kulturkamp, og den har vi jo en levende krig her i Øjebæk. det er jo ikke, at der slås vi om, hvordan, hvordan skal vi indrette vores Europa, og hvordan skal vi leve i Europa, Hvilke rettigheder skal vi have. Så, så jeg synes, det er så vigtigt, at de gør det. Derfor vil jeg hellere rose, når der sker noget. Der sker jo lidt for fodboldlandsholdet i Øjebæk. vi tager LGBT på, øh, så er det jo kæmpe skridt i retning. Og det var jo utænkeligt i min tid, at man gjorde det. Mm. Øh, så, så jeg vil heller ruse det. Derfor kan jeg så som temperament og som individ godt sige, ja, yes, det kunne være sjovt, hvis I har nogle holdninger, og hvis I har tænkt over tingene, så lad os høre om det, for det påvirker jo en masse. Ja, og, og, og hvad
0: er det, de er så... Jeg, jeg tænker, ja. jeg tænker hvorfor, hvorfor er det? Altså, er Christian Eriksen bange for ikke at komme med til VM, siden han ikke bruger sin platform, hvor han har et ekstra antal millioner følgere til at sige noget om... Øh, hvor grældt det står til i Katar? Fordi så vil jeg kunne forstå det her argument om at sige, jamen vi skal ned, fordi at på den måde kan vi virkelig lave noget ballade, ja. øh, så vi får ændret på noget.
1: Altså jeg tror, der er, der er flere lag, den de til, Jeg tror en af dem, det er jo, at der er den helt stor forskel på min tid og den nu tid, det er jo, at vi var grundlæggende amatører, og nu er de dybt professionelle. Det vil sige, hvis du går for langt over en streg, så var det værste, der kunne ske for os, det var, at vi blev sat af holdet. Hvis du går for langt over en streg, så mister du dit job. Mm. I dag. Altså, der er, en, der er kommet en, en disciplinerende faktor ind, der hedder økonomi i stor skala. Men det er den gode det en god pasmål for Eriksen
0: at sige til Manchester United, og, og alle, der følger med, alle de millioner af fans. Jeg er blevet fyret i Manchester United, fordi jeg sagde, at menneskerettigheder er for alle. Altså, så vil vi da virkelig have en sag her, ikke. Så vil,
1: så vil vi ikke kigge, man kan skæmpe. men det er også et stort ansvar ligge på for nogle mand, hvor jeg ved, hvor gammel gamle Eriksen er, men han er måske i sidste i 20'erne eller Altså, det er jo det er jo, ud nu hvor vi taler om unge mennesker, der skal mm. træffe nogle beslutninger i i tid. Så, men jeg er enig, det kunne være flot, hvis der er nogen, der gjorde det.
0: Og det sagde Carsten Havrum, håndbold, KFMU, slutrunder i Sovjetunionen i 1980 og USA i 1984 på samvittigheden. Jeg også har også fat i spillerforeningen. De har altså ikke lyst til at være med til at tale spillernes sag i dag. Radio 80's fodboldmagasin 4 på foden kiggede også nærmere på det her med, om spillerne slipper for let af krogen ved at undskylde sig med bare at være fodboldspillere. I går så havde de blandt andet besøg af Jeppe Højbjerg Sørensen, som har skrevet en klumme i Euroman om netop det her emne, han sådan her. Det, som jeg har acilleret imod, det er jo, at det er
3: paradoxalt, at vi har, for det første har mennesker, der, der tjener 30 millioner om året, og som samtidig kan se sig selv som gistler i en konflikt eller i en sag, hvor der faktisk er mennesker, som er gistler. Altså der findes jo faktisk utrolig, altså der findes tusinder
0: og tusinder af, af migrantarbejdere, som er fanget i Katar lige nu, fordi de ikke har noget statsborgerskab, fordi det er blevet taget fra dem. De er jo reelt gisler. Øh, og, og jeg synes simpelthen, det er, det, det er langt ude, at man bruger den retorik omkring sig selv. Ikke? Og du kan høre hele udsendelsen ved at finde seneste udgave af Fire på Foden, hvor det her klip altså stammer fra som podcast. Krig, magtkampe og flygtningestrømme og drømmehåb og guld i store mængder. Det lyder næsten, måske lige på nær det med guldet som situationen i Europa lige nu. Men det er faktisk oplægget til en ny særudstilling på Moskva Museum i Midtjylland, der handler om, hvordan Romerides kollaps omkring år 300 skabte kaos, men også et nyt europakort og efterfølgende en tid med ro og stabilitet. Og på den måde kan det være, at en tur på Moskva og et i historien faktisk skabe lidt håb kulturmagasinet Kres, kulturagent i Midtjylland, Mathilde Reinecke, hun har været på Moskva og fundet et skandinavisk spor, som hun mener gør udstillingen særlig relevant.
4: Hovedaktørerne i, i hele det romerske kollaps, det er hunderne og goderne og romerne selv. Men oppe i Skandinavien, der, der får man selvfølgelig også det, det her kollaps at mærke, man var, man var også eh, handels, eh, i handelstog med, med romerne og købte ting og varer dernede, så man finder ud af, der sker en hel masse ting, og det er faktisk det, men man gissner, at, at det er det, der fører til, at man, øh, man grundlægger Dannevirke i 400-tallet, øh, som jo er det her kæmpe store, imponerende forsvarsværk sådan, øh, ved Jyllands roet øh, på det her tidspunkt. Og det udbygges øh, også allerede under det her periode, det er det blevet gjort op til flere gange senere. Men det er altså det første sådan, grænsekontrol, man kan tale om, at Danmark får. Og det er simpelthen fordi, at Romeriet det kollapser ned på.
5: Så på den måde, så er den her nye udstilling, den handler også lidt om, hvad der sker her i Danmark. eller i hvert fald Det gør i det nemlig.
4: Ja. Og det er jo det, der sådan også gør det relevant som danskere på en eller anden måde at se det. Altså, det er jo altid en god idé at, øh, at kigge ud globalt og sådan nogle ting. Ikke? Men, men når man går på museum, så, så er der også et eller andet ind i en, der, der synes, det er rart at, og kunne relatere lidt til noget, eller placere det. Mm. Så, så det her store kollaps, der egentlig sker rigtig langt væk fra os, det, det får altså også betydning for vores forfædre heroppe nordpå.
5: Ja, i den her særudstilling, som åbnede her i lørdags, hvor du har været inde og set den også, og du nævnte før, at der var nogle særlige grupper, som, man kan, som, som I ligesom følger i den her udstilling på Mosgård, og hvordan er det sådan visualiseret? Det ved jeg, at du synes var, var en særlig stor oplevelse ved udstillingen.
4: Jamen altså det, det er sådan øh, rummet, øh, den her sadudstilling er bygget op i, det er simpelthen inddelt efter de her fire øh, aktører, som, som de har valgt at fokusere på i udstillingen. Og det er hunerne, som var nomadefolk, der kom ridende på store heste. Og, og den del af udstillingsrummet, som handler om dem, der er ligesom sådan opsat en kæmpe stor teltdu, fordi de boede sådan nogle telte, øh, som nomade øh, gjorde førhen og, og nok egentlig også gør i dag. Det er, øh, det, det, det er sådan kendetegne derovre, ikke? og så er der goderne, som, som var sådan et, et ret civiliseret folk, som boede sådan på kanten til Donau på det her tidspunkt, som var den yderste grænse for romerede, så de er, sådan, de er rimelig tæt på og de prøver at, at sådan være romere på en eller anden måde, ikke? og deres deres ø, bygningsværker, det er sådan rimelig pænt, og som vi kender det sådan fra europæisk gamle, gamle arkitektur. Men så Romerriget det er jo bare sådan helt vildt imponerende. Og det har de også bygget op i kulisserne. Så det, det er man slet ikke tvivl om, og der er guld i stridstrømme, er jeg lige ved at sige, i montrene og sådan ting. Og så er det så nordbordet, det er sådan nede i, i, i den, den bærse del, det er sådan helt mørkt og lidt dystert og, og ø, koldt. Blot. Det hele var sådan blot, så det var koldt. Ikke? Og det, synes jeg simpelthen, det, det giver en enorm god sådan, overbliksfølelse. Altså, man kan sådan starte et sted, og så kan man gå rundt, og så kan man stille og roligt få på de der aktører, som, altså, hvor to af dem, både hunderne og goderne, det var fuldstændig fremmed for mig. Øhm, jeg har i hvert fald glemt det, jeg har lært om det en gang. Nej, <laughs> det er så så svært, jeg så synes... glad for, at du siger. Så kan man ligesom
5: være med, fordi det er jo nogle gange det, der kan være svært mm. i historiske udstillinger. Det er, om man lige skal genopfriske, hvad man nu lige lært sidst i en eller anden mm. øh, historisk bog, man læste i, eller helt tilbage fra skoletiden. Men, men fordi den har den her rumlige øh, udtryk, den her udstilling på Moskva, så er det sådan rimeligt til at, at følge med i, kan, kan jeg kan høre dig fortælle. Det lyder,
4: det lyder rigtig godt, mm. synes jeg, egentlig. Lige præcis. Jamen, det synes jeg altså og også... Så er der, der ligesom også en god øh, oversigtstekst til hvert af, afsnit. Og så kan skriver skrive nogle ting ved skærme, touchscreens, de, de har gjort meget i det sådan... Øh... Folk, der har været derude før, de ved det, men nu forklarer lige alligevel, de er de begyndt altid at have skærme med på en eller anden måde ekspertviden, arkeologer, historikere, sådan noget ting, du kan trykke på, for dem til at fortælle en eller anden ting, som du kan stå og høre med en hørbøf. Og det er også en enormt fedt greb, fordi det bliver taget helt ned på jorden og forklaret, at et menneske får andre på skærmen øhm, nogle specifikke historier for hver af de her civilisationer eller aktører. Det er også noget, som jeg synes, man skal tage sig tid til at og lige prøve at trykke. Tryk frem og tilbage. Der står håndsfrit ved siden af. Hmm. Så, så det synes jeg helt sikkert, at man skal.
5: Du var ude at se den her nye udstilling sammen med en veninde, som ikke nødvendigvis var så historieinteresseret. Hvem vil du anbefale hmm. den her udstilling til?
4: Jamen, nu prøvede jeg den af på min veninde Line, og hun synes i hvert fald også, det var spændende. Og hun er som sagt, ja, som du selv siger, hun er ikke historiker eller nogen ting. Jeg vil helt sikkert også altså, sagtens kunne finde på at tage tage min mand og måske min ældste søn med. Han er tre år. Jeg så flere andre, der havde børn med derude, som også øh, synes, det var enormt spændende med den her rumlede. De kommer ikke til overhovedet at læse alle, alle skilter, det skal man heller ikke gå efter men fordi at, at rummet også er, er simpelthen er så spændende at gå på opdagelse i sig selv, så synes jeg sagtens, man kan tage derhen hen, både med børn og gamle mennesker også, og dem imellem. Så, så jeg synes, øh, den taler sådan til et bredt publikum faktisk.
5: Og får man også noget ud af den her udstilling med, med nutidens briller på? Altså, vi har et Rusland, der er, øh, er i krig med Ukraine, og nogen taler om, hvad de krige kan få betydning også for det europæiske verdenskort. Altså, bliver man også sådan, får man sat øh, den samtiden lidt i perspektiv også?
4: Ja, men lige præcis mig. Fuldstændig. Jeg synes jo, det er så relevant, fordi alt, den her, øh, snak, altså alt det her, vi står i nu, og faktisk har stået i, altså også i en stor del af tigerne, ikke? med flygtningestrømme og grænser, der bliver presset, og krig i Europa og sådan nogle ting. Det, det, det er et perspektiv til, at det i hvert fald er sket før. Og så også lidt, som Moskva også selv sælger den på, ikke også lidt en, 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 et håb for, at, at der, der er stabilitet på den anden side.
0: Og det var altså Mathilde Reinicke, som havde været på Moskva og talt med min kollega Maja Hal om den udstilling, de har om romeriet. Du kan opleve udstillingen udstilling ud af Kager som tiden i Europa efter det vestromerske riges fald på Moskva Museum i de bløde bakker i marcellus uden for Aarhus. I morges klokken ganske få minutter i ni rundede vi 8 milliarder mennesker her på planeten Jorden. Det viser beregninger fra FN's befolkningsdivision, der løbende holder øje med, hvor mange mennesker der er på Jorden nu og hvor mange vi bliver i fremtiden. Ind på worldometers.info, der kan man følge befolkningstandet live, og det viser, at hver gang vi trækker en fra, så skal vi samtidig lægge to til. De her tal, som selvfølgelig altså er forbundet med en vis usikkerhed, de viser, at det to 11 år for verdensbefolkningen at stige fra 7 til 8 milliarder. Og det skaber forskellige udfordringer i verden, det fortalte Flemming Conradsen, professor i global sundhed ved Københavns Universitet og videnskabelig direktør i Novo Nordisk Fonden i Radio 4 morgen. Det er klart, at de steder, hvor befolkningstilvæksten er hurtig, det er for eksempel dele af Vestafrika, der er det en udfordring at skabe nok arbejde, sundhedsinfrastruktur, skoler jobs og så videre. Det er selvfølgelig også en stor mulighed for økonomisk udvikling, men samtidig en stor udfordring. Og det er især vores forbrug af ressourcer, der bliver presset af, at vi nu er så mange øh, mennesker på jorden. 8 milliarder, altså sagde professor i global sundhed Flemming kongressen i morges. Så det her Problem, som det jo er, at vi bliver flere og flere mennesker på jorden, mens vi bruger jordens ressourcer i et højere tempo, end jorden kan følge med i, det finder vi selvfølgelig også i Fiktionens Verden, hvor vi jo her i øh, kulturmagasinet Kreds gerne søger hen for at lede efter svar på tilværelsens små, øh, store og små, der blandt andet er små og store udfordringer. Og det gør vi også i dag, selvom vi i den grad befinder os på et etisk øh, skråplan, i, i hvert fald når vi, som vi skal nu, kigger i retning af Marvel-universet for at finde løsninger. Marvel-universet er jo kendt fra de populære Avengers-film med... Øh, Iron Man, og Thor og Hulk og Captain America og her har skurken. Skurken Thanos gennem flere film haft den øh, edle mission det jo er at redde planeten Jorden. Løsningen den er så til gengæld, til gengæld lidt mere skummel. vi nemlig gør det ved at halvere jordens befolkning. Six stones, I my fingers. Det all cease to exist. I call that mercy. Ja, han kalder det barmhjertighed og knips med fingrene, så halvdelen af, af universets befolkning dør på en gang. Og dermed jo selvfølgelig også løse problemet med overbefolkning. Smart, det her fra filmen Avengers Infinity War fra 2018, og jeg har nu fået besøg her i studiet af dig, Mikkel Stube. Tejlbjerg illustrator og medarbejder i tegneseriebutikken Stribe Velkommen til. Tak skal du have. Helt grundlæggende, Mikkel. Prøv lige at uddybe for mig. Hvad er Thanos' motivation bag at halvere halvdelen af jordens befolkning?
6: Jamen, altså hans motivation er, nu sagde du, at redde jordens befolkning, det er jo ikke kun det, det er jo hele universet, han sætter sig for at redde, og øhm, øh, det gør han, fordi han har oplevet på sin egen hjemplanet, Titan, at, øh, at der simpelthen øh, altså, ikke var ressourcer nok, og at, at det hele faktisk øh, gik, i, gik i stykker. Mm. Og så har han så sat sig den her mission, at han vil, øh, han vil, øh, han vil gøre noget ved det, og han, øh, han tager hele ansvaret på sig, og så øh, får han jo fat i de her Infinity Stones, og så knipser han med fingrene, han har sat dem ind i den her store en gauntlet, det Infinity Gauntlet. Så knipser <laughs> han, og så, så bliver halvdelen af alle universets levende væsener til støv.
0: Og det er jo stadigvæk lidt komplekst for ham, fordi at han er faktisk selv med i puljen af dem, som kan. Det er jo sådan lidt 50-50 coinflip, om man er en af dem, der dør eller ikke dør, når han knipser med fingrene. Han har en snak med ham selv og, og hans datter, Gamora, tror jeg, hun hedder, og hun siger, at de var glade på hens hjemplanet. Jeg har et lille klip med.
5: We were happy on my home planet.
0: Going to bed hungry, scrounging for scraps. Your planet was on the
1: brink of collapse. I'm the one who stopped that.
4: Because you murdered half the planet. A small
0: price to pay for salvation. <laughs> A small
4: price to pay for
0: salvation. Det er en gørthandelse, det er at, at løse problemet med ressourcenknaphed yeah. Vi altså at eliminere Æh, halvdelen af befolkningen. Ja. Æh, og han kalder det en lille pris for frelse. Hvad er Thanners logik æh, bag det her, Mikkel? Kan vi sige noget om, hvordan han tænker?
6: Mm, jamen, han, han tænker jo, at, at det er et stort problem, der skal løses. Og det har vi jo også med vores overbefolkning og ressourceknaphed. Æm, men han siger, at den, den tager jeg. Den, det sker nok. Jeg tager alt, øh, alt, alt på mig, alt jeres vrede, alt jeres had, alt jeres ja, alt hvad I vil smide mod mig er jo både, kan man sige, næver og ord, mm. og så gør jeg det. Fordi ja. der er ikke nogen andre, der vil gøre det. Ja. Øh, og han, han tror på, at, at det er det rigtige, han gør. Nu kan man høre, at han snakker med sin datter Gamora her. Ja. Øh, at han har udryddet halvdelen af hans planet. Det har han jo gjort, før han fik alle sine sten. Så det har han jo gjort med sine, med sine og sin hærs bare næver. Ja. Øh, så øh, han har været i gang inden de her sten også, og har, har selv fået havde fingrene fået beskidte fingre? Ja,
0: ja. Og, og, øh, men han siger så også, at han er en, øh, en karakter, øh, som samtidig har nogle øh, moralske kvababelser ved at gøre det. Det ville jo nemt at gøre ham til skurk, hvis han bare var sådan en, der slog halvdelen af universets befolkning ihjel, undtagen ham selv, og han i bare synes det var fedt. Øh, så, så vil han ligesom være nem at tage afstand øh, fra. Det, der jeg, trods alt gør ham lidt mere kompleks, det er, for, som vi sagde før, at han selv er med i buljen, men også, at han er øh, menneskelig. Han bliver selv påvirket af sin handling. Hvorfor gør han det?
6: Jamen, ja. hvorfor gør han det? At der er jo på tidspunkt nu spoiler vi jo så en fire år gammel film for dem, der ikke har set den, men han skal have fat i de her Infinity Stones, som skal give ham alle de her kræfter til at gøre det her fantastiske trik. Og en af de ting, han skal for det, det er, at han er nødt til at øh, offre sin egen datter Gamora, som vi lige hørte i det her klip, og han skal smide hende ud over en klippe for at få en af de her sten. Og det, øh, det gør han ikke. Det er ikke nemt for ham. Øh, og han er, meget, altså han er meget berørt af det. Og så er det jo en fantastisk skuespiller, Josh Brolin, som, som skinner igennem alt det her CGI, det her computergenereret. Ja. Øh, som, som, ja, det, det er bare... Man forstår ham godt, men det er jo... Ja. Ja. Er det rigtigt?
0: Og vi taler jo om det her i dag, fordi jorden har rundet 8 milliarder mennesker, og det er jo ikke kun fordi, at det er de her Avengers-film og Infinity Wars, at det handler om overbefolkning og knappe ressourcer. Man kan også se en film som Blade Runner fra 1982. Det er også en dystopi, der udspringer af det samme. Downsizing fra 2017. Men altså i Marvel-universet, der, der bruger heltene så en film, en senere film, Infinity Wars, på at få halvdelen af alle væsener bragt tilbage. Det er sådan, de rent faktisk dør i Infinity Wars. Han lykkes med sin plan, Thanos, ja. og han løser også problemet på den måde. Øh, der er en masse af de helte, som også er med i det her Avengers, som også dør, ja. men de arbejder så videre, og så i den næste film kan man se, at de siger, at vi skal have genoprettet balancen her, fordi at det var ikke den rigtige løsning. Det kan godt ske, at, at det løste problemet på kort sigt, men det var ikke på den rigtige måde, det skete på. Hvorfor er det, øh, Mikkel, at vi som fans hellere vil have problemet, altså overbefolkningen og mangel på ressourcer, end... Thanos' øh, løsning nu, når at vi har hørt, at Thanos, han egentlig gjorde det på en... Når vi nu skal have reduceret opbefolkningen, <laughs> egentlig, så færre måde, som vi kan komme afsted med.
6: Ja, altså man kan sige, at de, de adresserer det egentlig aldrig rigtigt. Altså, <laughs> det er jo tegnet Og der, der skal man jo bare have dem tilbage, som er døde. Der er aldrig rigtig nogen, der tænker over, om det måtte var det rigtig Thanos gjorde da han knipsede. Mm. Der er vist et par enkelte replikker, der hedder I wonder if you did the right thing. Noget af den stil. Ja. Men, øhm,
0: det er ikke noget, de sådan rigtig
6: nej, øh, overvejer. Nej, det handler egentlig, egentlig mest om, at vi skal have dem alle sammen tilbage. Ja. Øh, og det er jo, man kan sige, det er jo den her kortsigtede, øh, hvad hedder det, øh, narrativ, eventyrnarrativ, som vi jo gerne vil have, og som jo måske også har gjort, at vi nu er overbefolket, at vi siger, at vi skal redde alle. Ja. Ja. Og det synes jeg jo egentlig også, men jeg tror måske, at mine børn og børnebørn, de er nødt til at, øh, at tage nogle andre beslutninger. Og ja. det er ikke sikkert, at jeg kommer til at kunne forstå det, at der kommer en eller anden, en eller anden begrænsning på, hvor mange mm. børn man må få, som ja. der har været, er det ikke i Kina, der har været sådan en øh, begrænsning på. Det er jeg på. ikke ekspert på, men det, Nej, det ringer ja, også en, det en jeg, klokke
0: er. hos mig. Ja. Ja. Så det er jo den desperation, som Marvel-universet på en eller anden måde har bundet op på. Er det kernen i, kernen i fortællingen egentlig, det der med, at der er et, Altså, hvad er det for en dynamik, der ligger i den slags fortællinger? At der er et problem som nogen tilbyder en løsning på, men som vi alligevel øh, ikke vil tage imod, fordi så vil vi trods alt hellere have problemet, hvis den eneste løsning altså er øh, at udslætte alt det landsbefolkning.
6: Jamen det er jo sådan en, det er jo sådan en, en, en eventyr øh, måde at se tingene på, at er at måske også sådan en vores, vores kristne eller kulturkristne måde at sige, at alle liv øh, er, er lige meget værd. Mm. Og det, det mener jeg, men det er, jo, det er jo der, hvor det bliver, hvor vi kommer ind i gråzonen og siger, jo men hvis vi nu er 11 milliarder om, det, det ved jeg så ikke, 11 år.
0: Ja, ja at vi er, er 10,4 milliarder i 2080, ifølge FN's uh,
6: fremskrivelser. Jamen, det det. Så
0: stabiliserer det sig til gengæld, men vi skal lige op og ramme 10,4 milliarder.
6: Så hvem skal være Thanos? Altså, hvem, 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 hvem tør at tage den beslutning, der skal tages? Det, det er jo nogle gange lidt, tænker jeg, lidt ligesom at være forældre. Nogle gange, så skal man bare sige <laughs> sig nej og sige ja, stop. Og ja. jeg kan godt se, at det kunne være rigtig fedt, hvis... Uh, hvis du må få den der, de der på sko der. Men det skal du bare ikke, fordi øh, det er vinter, og du skal... Ja, hvad fanden med <laughs> Ja,
0: Et eller andet sted ønsker man sig, drømmer man sig lidt hen til et eller andet form for Thanos. Jeg er ikke sikker på, at vi i dag kan lade os inspirere direkte af Marvel-universet til at finde løsning på problemet, som vi ellers prøver, men, øh, men, men det, det ligger der lige for ellers.
6: Ja, det er jo, men, det er jo, men det er jo en svær en, man, og man er nok nødt til at æde nogle, nogle kameler. Nogle... Ja, jeg, simpelthen... jeg, jeg ved det ikke. Jeg aner det ikke.
0: Og det er jo derfor, at avengers filmen faktisk alligevel har en eller anden kernebudskab, som gør, at den er interessant at se af en superhældig film. den er ikke så simpel. Tak, for, uh, tak fordi du var uh, med. Selv Mikkel Stubbe Teilbjerg Illustrator, altså medarbejder i Tegneser-butikken Tak. Og også tillykke til jordkl jordkloden og os alle med at blive 8 milliarder verdens befolkning, den forventes altså at vokse til 9,7 milliarder mennesker i 2050. Men før vi ønsker os en Thanos en gang for alle, så kan I berolige med, at i følge altså FN til den tid flader lidt ud, så antallet af mennesker på jorden stabiliseres på de her 10,4 milliarder i 2080. Du lytter til kris. Jeg hedder Mathias Wissing. Ja, du gamle, du frier svenskernes nationalsang om at leve og dø i Norden. Og et af de få nationalsymboler, som kan samle svenskerne. Når snakken den falder på kultur, så er der nemlig som regel ballade hos vores naboer mod nord. Og lige nu så rusker blæsten ekstra meget i de svenske grænskove. Svenskernes nye borgerlige regering har nemlig sat sig for at finde ud af, hvad der er den største svenske kunst. Og altså dermed, en gang for alle, slå fast, hvilke kunstværker der bare er bedre end alle de andre. Men det møder modstand hos en række toneangivende svenske kulturfolk med forfatter Camilla Lekberg i Spidsen. Sådan en klassikerliste, som skal trone over alle de andre, risikerer nemlig at måne ud i, hvad de kalder nationalistisk selvforhærligelse. Velkommen til, Kristina Olsen
7: Tak skal du have.
0: Journalist i Malmø, hvor du har dækket Sverige for blandt andet politikken i 20 år. Og Kristina Olsen hvad er problemet med sådan en kanon her?
7: Jamen, det, det er noget, man har talt om i, jamen helt tilbage til 2006, men det er jo ikke rigtig noget, der har fået noget gennemslag. Men med den her nye regering og det paradigmeskift, som den siger, den vi gøre på mange områder, så er også kulturkanon en stor, stor ting. Det her med at udvælge og samle lidt op det, som er det bedste kultur. Det er ikke noget, vi kender til i Sverige siden tidligere. Det er ikke noget, vi har haft, og det det er også noget, netop som du sagde, Camilla Lækberg, de forfatter, de taler om nationalisme. Det er ikke noget, som vi taler, så gerne taler om i Sverige. Så det, det de vækker gerne... en del følelser, især i kulturlivet.
0: Hvorfor vil den her borgerlige regering gerne have sådan en indkanon?
7: Jamen det er jo altså primært de har, de har i flere år forslået, lagt forslag af rigsdagen, som så ikke er blevet vedtaget. For dem er det vigtigt, ikke kun fordi, at øh, kulturen i sig, men hele det svenske værdisæt, altså på en måde skabe noget, som viser, hvem, hvem svenskerne, svenskerne er. Altså kulturpolitik er utrolig vigtig for Sverigedemokrater. Det er ikke kun migration og retspolitik. Kulturpolitikken er faktisk lige så vigtig, at man netop sætter fokus på det svenske. De mener jo, at man sætter alt for meget fokus på multikultur og kultur fra andre lande. Nu skal vi fokusere på det svenske.
0: Og hvorfor er sådan en, en, en kanon her øh, særlig springfarlig i, i Sverige? Fordi kulturlivet har jo reageret ret kraftigt mod ideen om sådan en kulturkanon.
7: Jamen, jeg tror, det som jeg sagde, jeg tror nationalisme i Sverige er, er rimelig springfarlig. I mange år har vi haft svært ved at tale om, øh, om øh, hvad svensk kultur er. Og det er jo ikke bare de sidste 10-15-20 år. Det er ikke noget som en woke eller noget. Det er noget, der går helt tilbage til 1800-tallet med forfattere og hele kultur, kulturfolk, som har talt om det her, at vi har vel ikke rigtig nogen svensk kultur, Det der har været lidt grint at tale om nationalisme. Det er lidt grint at have et blåt og gult flag og sådan noget. Der adskiller vi også jo fra Danmark, som har, som har haft en anden, jamen mere tydelig nationalisme. Sverige har ikke været i krig 200 år. Det har også påvirket, tror jeg, så nationalismen selv, hvor ordet har sådan lidt øh, øh, dårlig klang i, 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 i mange ører, i hvert fald inden for det svenske kulturliv, det er det der, der vækker de stærke følelser
0: Og er de i særlig grad øh, bange for at fremhæve noget, som værende noget bedre end noget andet i Sverige end vi er i Danmark? For en af de ting, som kulturlivet jo øh, advarer mod, det er at det bliver en politisk styring af kulturen, hvor der er nogen, som på vegne af andre bestemmer, hvad der, er, hvad der er, er, skal være med i den her kanon, og hvad der ikke skal være med i?
7: Jamen, både og. Jeg tror, at den politiske styring er, er, er vigtig. Det er det, som, det, det er det, som ligesom, mange har svært for, at politikerne skal gå ind og beslutte, hvad der er god kultur. Men jeg tror, altså, i Sverige har vi jo haft en ret god distinktion mellem finkultur og kultur, altså almen folkelige kulturer, og vi har jo også et Nobelpris i litteratur, så jeg tror ikke, det der, at man ophøjer øh, en eller anden vis type kultur i forhold til, altså at man ophøjer en forestilling på Dramaten i forhold til en revy i Trelleborg. Det tror jeg ikke er det store, men jeg tror, det er den politiske styring, og så er der jo en specifik ting, som har som har gjort øh, vreden lidt ekstra. Der er jo Sverigdemokraterne, som står bag det her. Sverigdemokraterne er vores store parti ude på højrefløjen, altså Dansk Folkeparti, som har vokset utrolig meget mm. de sidste mange år. Og de har fået en stor indflydelse på den her, det her regeringsgrundlag. Og det, som de har åbnet for, det er, at man skal bruge den her kulturkanon øh, og de her litteraturlister, som man siger, man vil tage frem i en, en eller anden slags statsborgerskabsprøve. Og det kobler jo også kulturen direkte til migrationspolitikken. og hmm, det vil det at det <laughs> ja. eller ligesom det som vækker stærke følelser findes.
0: Ja. Tak fordi du var med, Christine Olsen. Selv tak. Altså journalist for blandt andre politikken siden 2002, bo i Malmø, mm. og det er jo lidt interessant det her med hvordan at der er en borgerlig regering presset af et øh, højrefløjsparti som vil søsætte en kulturkaner. Det ligner på mange måder det som skete i Danmark i, øh, i starten af 0'erne, øh, meget lige det, som skete, altså da nuværende direktør i Dansk Erhverv og tidligere kulturminister Brian Mikkelsen stod bag, og netop Brian Mikkelsen kan nu byde velkommen. Hej med dig, Brian. Hej med dig. Altså kulturminister fra 2001 til 2008. Så svært, de kaster sig med knap 20, 20 års forsinkelse i forhold til Danmark over en, en kanon, som på mange måder virker til at minde om den, du satte i søen, øh, og som var færdig i 2006. Vores kulturkanon har syv forskellige områder, det er arkitektur, design, billedkunst, teater, litteratur, film og musik, og så var der lige en lille vedhæftning, som de lavede nu, Det alligevel var i gang. Det var dig, der satte det i søen, Brie Mikkelsen. Hvad din idé med at lave den her kanon i sin tid?
3: Det er bare faktisk en, en stolthed over dansk kultur, men også en erkendelse af, at vi lever i en meget global verden, hvor teknikanter får mere og mere indflydelse, og, og det, som dansk kultur repræsenterer, synes jeg var vigtigt, at man fik kendskab til øh, i Danmark. Og så var det jo også det var en del af det. Den anden del var det et, for mig sådan et opgør med, med kulturaltivisme, hvor vi havde en, en, en diskussion, politisk diskussion af det på et tidspunkt, hvor alt skulle være lige godt. Jeg mente noget bedre end andet. Altså, at Grand er en bedre forfatter end andre forfatter, at nogle af talerstykkerne var bedre. Og i de syv kanerne udvalgte, vi, vi nedsatte, så var min mening med det, at, at vi fik præsenteret at det bedste af det bedste, og så kunne man jo gå på opdagelse i det. det var jo ikke noget. Jeg havde jo ikke nogen indflydelse på det. Jeg havde bare været med til at sørge for, at der var nogle fagpersoner af de syv kanerne udvalg, der så kunne præsenteres for fremragende dansk litteratur, fremragende dansk musik arkitektur og arkitektur osv. Og det var den diskussion, jeg gerne ville have. Det var en diskussion om, om, om dansk kultur.
0: Og i Sverige, der blev det her projekt i søen af den borgerlige regering. Det, det møder sådan lidt modstand i, i åndslivet. De kalder projektet for smagsdommeri og nationalistisk selvforherrelse, har de sagt. Hvordan blev det taget imod i Danmark, da du præsenterede ideen om en, om en kanon?
3: Der var lidt af de samme diskussioner. Jeg har faktisk blevet ud til ud til Svens Radio og nu, og nu ind ind med henvendt om jeg skal holde taler der op i Sverige, fordi det er lidt den samme diskussion.
0: Jeg kan <laughs> bare høre kredet
3: <græs>, så. <laughs> <laughs> så nu har alle mulige stadig som man ikke komme og tale ind op. Men øh, altså jeg synes ikke, den, øh, nu kan jeg jo ikke følge svens debat på samme måde, men, men jeg synes ikke, det, vores debat var lige så intensivt, der var en diskussion, og den var faktisk også i borgerlig kredse. Altså om man kunne tillade sig. Øh, at man lavede en sådan kanon, hvor man præsenterede det bedste af det bedste. Det var også liberale kredse, som, som faktisk var skeptisk. Så endte det med efter en masse trakasserier, da vi fik præsenteret kanonen, så var folk jo og glade, at vi fik den ud som skolesæt til alle skolebørn i Danmark. Altså, alle danske skolebørn fik den, og vi fik meget debat om det. Så, så, så den opfyldte faktisk sit formål med, at man kunne gå på opdagelse i, hvad dansk kultur var for en størrelse. Mm. Efter en, en, en svær fødsel.
0: Mm. Og, øh, og, og noget af de, det, der virker til at være en svær fødsel i Sverige lige nu, handler om, at, at, at åndslivet og kulturlivet er bange for, at en kanons drømlign kunsten, de siger, øh, de skriver et åbent brev med, med krimiforfatteren Camilla Lekberg i spidsen, hvor de siger, at kanon, det skal være noget, der kommer nedfra, det skal være noget spragligt udefineret, som kommer fra befolkningen, og så siger de også, at den, der vil styre kulturen, også vil styre borgernes tanker og liv. Hvilke overvejelser gjorde du der i, i sin tid om at undgå, at kanon netop fik den effekt i Danmark som kulturliv i Sverige, så nu øh, advar mod?
3: Men det var, at jeg havde, som jeg nævnte her, nedsat syv kanerneudvalg. Og når man ser, hvem der sad i kanerneudvalg, så var det jo udevende kunstnere selv. Det var forfatter, der sad der. Det var billedkunstnere, der sad der. Det var arkitekter, der sad der. Så når man også ser formandene for de forskellige udvalg, så var det jo nogen, der selv ligesom vidste, hvad de snakkede om. I film var det filminstruktører, der sad der. Så derfor havde jeg ligesom valgt at det var nogle kulturpersoner Men, selv.
0: Fik du ikke huk fra dengang i at det risikerede stadigvæk at blive kulturelitært, altså folk, der i forvejen var langt ind i kunsten?
3: Jo, jo det, jo. det var selvfølgelig den diskussion, der var både på højre og venstre side, så man kan sige, det var ikke kun venstre side, der kritiserede det. det, var også højre side, der kritiserede det, da jeg lancerede idéen her. Men, men man kan sige, at min intention var jo, at man fik nogle fagfolk til at vælge det. Det var faktisk også undfanget af nogle diskussioner, jeg havde med nogle kulturfolk. Blandt andet billedkunstner, der, der hedder Heine Heinsen og Bjørn Nørregaard og nogle af de typer, som gav mig den idé. Og, og det betød, at jeg synes egentlig, når jeg kigger tilbage retrospektivt, så blev det modtaget mere positivt af dansk kulturliv det ser ud til, at det bliver modtaget i Sverige, uden at jeg skal være ekspert på, hvad der sker i Sverige mm. nu. Ikke?
0: Kan vi få sat nogle gode råd over, over Østersøen, øh, over, over på den anden side af, ikke Østersøen, men Øresund, øh, Brind Mikkelsen, kan du give nogle gode råd til den nye borgerlige regering til at få sammensat sådan en kanon her, sådan samler mere, end den i virkeligheden splitter?
3: Ja, jeg tænker tre ting. For det første skal man passe på, at man ikke gør den politisk. Nu bliver den jo taget i en kontekst af en politisk diskussion også i Sverige. Det skal man passe på med. For det skal jo være en præsentation af svensk kultur. Ikke? Det andet er også at involvere af svenske kulturpersonligheder eller kulturfolk, som jeg gjorde en masse snakke med møder, middag, frokost og alt kaffemøder med kulturforlægninger. <laughs> Jamen, det var meget god priming af det, at få nogle gode idéer til, hvad man kunne gøre. Det var simpelthen det, man gjorde. Og det tredje var også at, uh, at demokratisere den debat ved, at jeg havde fundet nogle fonde, som ville betale. At vi fik det ud til skolen, og så blev brugt som led i undervisning. i um, undervisningen. Sådan så man fik debatten om det. Og ikke debatten om debatten, men debatten om indholdet. Mm. Altså om de forskellige værker, som vi havde i de syv kære nuværende.
0: Så altså undgå, at det bliver en diskussion om politik, øh, og så, skal, så er det noget med at holde nogle møder med det svenske kulturliv, og så samtidig ja. øh, demokratisere debatten og involvere en hel masse undervejs. Det, det pakker jeg i en lille øh, kuvert og sender over til, sender over til svenskerne derover. Ja. Kan du også sige, Brian Mikkelsen, når man opstarter et projekt som kulturkanon, øh, ja. så vil man jo begå nogle fodfejl undervejs. Altså, hvad skal de for enhver pris undgå derover?
3: Jamen, man skal også på, at man ikke politiserer det. Det, det, det synes jeg, jeg også selv passe på med, og uh, det begiver det også fejl med selv, når jeg kigger tilbage på det, det ikke. Fordi det er jo et prisværdigt projekt, at man har en diskussion om dansk kultur. Vi, bliver, vi har Google, vi har Microsoft, vi har Facebook og alle mulige andre, som overstrømmer os på deres og, og alle mulige tjenester på USA. Mm. Uh, hvad kan man så gøre for at være dansk kultur? Det er jo et, er et værdigt projekt, det er et fantastisk, idealistisk et projekt. Det skal man bare passe på ikke at gøre partipolitisk, fordi. Så kan man få den rigtige diskussion af det i forhold til indhold mm. og substans.
0: Så er det måske en, en, en potentiel fodfejl for dem at koble det op til den her indfødsretsprøve eller statsborgerskabsprøve. Ej, det synes jeg synes,
3: det vil jeg ikke selv gøre i Danmark. nu skal altså, jeg kigge i ikke og man klog på, hvor meget det gør, hvad sker i andre lande. Men det vil ikke passe i Danmark i hvert fald, for så bliver det jo netop set politisk i ja. stedet for at have en diskussion om kulturen. Ikke?
0: Og så, hvad synes du her til sidst på at svenskerne de kan lære af også. Altså skal de finde kulturkenderen frem fra 2006 og bladret frem, og så vel copy-paste, eller hvad, 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 hvad kan de lære?
3: Jeg synes egentlig, at altså, når jeg kigger tilbage på det, og, og til på den her samtale også, fordi jeg er jo blevet intervjuet i nogle andre medier om det også her, øh, så har jeg fundet på frem igen. <laughs> og øh, jeg synes, det Elsker at gå på opdagelse i det. Lige nu har jeg faktisk blevet bret op på arkitekturen og, og set, at nej, jeg skal hen og besøge nogle af de steder og sådan noget. Ikke? Mm. Så, så <laughs> jeg synes egentlig, vi gjorde det godt. Ja. Og øh, jeg ikke at vold var bagt, mig, der havde været nogen. Men dem som sad med det gjorde det rigtig godt, men i så præsentation af det bag. Du... Så man kunne gå på opdagelse i dansk kultur.
0: Du er stadig. Glad. Det kan være, at vi skal pakke det ind i den samlede pakke og sende over til, til svenskerne derovre, så de kan få, ja. få, få, få lidt, uh, lidt god vind med på vejen i forhold til at få lavet en kanon, en Som altså laver skaber lidt debat der i Sverige, Brien uh, Tak fordi du er med.
3: Selv tak, tak. God eftermiddag.
0: I lige måde er jeg altså direktør i Dansk Erhverv og blandt andet tidligere kulturminister med afsender på den danske kulturkanon. Hvis de savner mere inspiration derovre, så kan svenskerne også kigge mod Bertel Danmarks Danmarkskanon, som ikke har haft helt den samme gennemslagskraft, men som ikke desto mindre i 2016 efter en øh, omstændig proces oplistede 10 danske værdier. Og hvis du ikke har den kanonliste helt præsent, så kan jeg fortælle dig, at det var velfærdssamfundet, som blev stemt helt til. Tops. Du har lyttet til Kulturmagasinet Kreds på Radio 4. Programmet var i dag tilrettelagt af Sara Birke Bækker, Søren Berggrind Toft og Maja Hald. Jeg hedder Mathias Wissing. Lige om lidt, så er der missionen, men først skal du have et nyhedsoverblik kl. 3.